0: Cześć, jest Tyna, A to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu, w którym opowiem Wam, co jeszcze zmieniło się w moim życiu w ostatnim czasie. Pamiętacie jeden z pierwszych odcinków tego podcastu, w którym opowiadałam Wam o moim podwórku na ulicy Sobieskiego w Zabrzu, gdzie mieszkałam od 4 do 18 roku życia. 16 lat, niby niewiele, ale z drugiej strony to jest właściwie całe takie świadome życie dziecka aż do dorosłości. Chyba nie da się przeżyć więcej życia niż właśnie wtedy, tak mi się czasami wydaje. Przynajmniej z perspektywy 36-latki, która już drugą osiemnastkę ma za sobą. To jest takie miejsce, mm, które wydawało mi się, że jest tylko moją pewnego rodzaju obsesją, ale kiedy właśnie ta obsesja doprowadziła mnie do tego, że weszłam na stronę, taką rządową stronę, gdzie są mapy. Na pewno kojarzycie takie mapy geodezyjne, mapy działek. Jak to się nazywa? Geoportal. O tak, tak to się nazywa. I tam sobie wykminiłam, znalazłam, czy tam ktoś mi podpowiedział, że jest możliwość oglądania archiwalnych zdjęć map. No i pomyślałam sobie, że okej, okay, no fajnie, to pewnie Google Maps oferuje to samo, ale to w ogóle nie o to chodzi, ponieważ no, dzisiaj możemy sobie bardzo szybko za pomocą dosłownie dwóch czy trzech kliknięć wejść w jakieś mapy i obserwować, jak one na przykład wyglądały 10 lat temu, 15 lat temu, no bo już jakby technologia była zaawansowana, te zdjęcia satelitarne były. Ale co w czasach, kiedy nie było internetu? No to wtedy okazuje się, że robiono zdjęcia lotnicze. Takich miast, miejscowości różnych. I to były głównie zdjęcia, które robiono na potrzeby urzędów miast. Na przykład właśnie takich planistycznych różnych potrzeb. No i tak się służyło, że dosłownie, nie wiem jak to się nazywa, kwartał? tej dzielnicy, w której mieszkam. Nie wiem, wygląda się, w Zabrze centrum. W każdym razie wszyscy, którzy z Zabrza są, to wiedzą, o jaki kawałek ziemi mi chodzi. Chodzi mi o y, fragment, mniej więcej taki kwadrat od ulicy Roosevelta, De Gola, Wolności i powiedzmy Damrota na przykład. Tak zamknięty kwadracik. No i tam jedną z ulic równoległych do Damrota i do Ulicy DeGola jest ulica Sobieskiego, przy której właśnie stał mój blok. I nie wiem, czy ja sobie coś kiedyś wyobrażałam, co tam było przed tym blokiem. Tak wyobrażałam sobie, co było przed tym blokiem i myślałam, że tam były jakieś pola. Okazuje się, że nie, że tam po prostu stały sobie kiedyś takie familoczki, których w tamtej dzielnicy jest dość dużo. I byłam zdziwiona właśnie, zobaczywszy to na zdjęciu z lat 60. takim lotniczym. I w ogóle te zdjęcia są w niesamowicie wysokiej rozdzielczości. To jest w ogóle też niesamowite. Ale też nie ma do nich takiego dostępu łatwego, tylko trzeba za te zdjęcia zapłacić, no bo tam są jakieś prawa autorskie itd. i tak dalej. ja zaczęłam sobie rok po roku sprawdzać, czy są zdjęcia tamtej ulicy mojej, kochanej na tym geoportalu. No i się okazało, że są. Z lat 60., z lat 70., początku i końcówki. No i słuchajcie, rok 86, czyli rok, w którym ja się rodzę, są zdjęcia, kiedy rodzi się również mój blok, w którym później zamieszkałam. I to było dla mnie coś niesamowitego, że w tym roku, kiedy ja przychodzę na świat, to tam zaczyna się tworzyć wokół plac budowy, i ten blok powstaje. Chyba do roku 88, dwa lata chyba powstawał, więc dość długo. A ja się tam wprowadziłam dopiero w 90, w 90 roku, czyli mając 4 lata. I tę przeprowadzkę pamiętam. Nie do końca pamiętam mieszkanie w poprzednim mieszkaniu. Pamiętam jego układ, pamiętam jakieś pojedyncze sceny w łazience, jak się kąpałam w wannie i piszczał kran. Pewnie wszyscy, którzy czytali książkę, pamiętają to z rozdziału. Pamiętam swój pokój, pamiętam pewne zabawki, plakat z pszczółką mają. Ale to właśnie tam na Sobieskiego pamiętam wszystko. I pamiętam, jak był mój pokój zaaranżowany, pamiętam zapach tego bloku. Naprawdę on jeszcze bardzo długo pachniał nowością. To jest taki zapach takiego świeżego cementu, farby, ale nie taki sztuczny, tylko taki kredowy. No, taki zapach kredy w ogóle. Bardzo mi się to kojarzy z zapachem kredy. Yy, pamiętam gonitwy po korytarzach, windę. Yy, ja też mieszkałam na dziesiątym piętrze, więc te przepiękne widoki. No, zresztą wszystko wiecie. Ja jestem do tego miejsca, mimo że yy, w takich dość yy, przykrych okolicznościach dla nas, ponieważ po śmierci mojego taty kiedy już wyprowadziliśmy się stamtąd do domu, który został wybudowany i niestety rok, dwa lata po przeprowadzce do tego domu mój tata zmarł, zostałyśmy z tym domem, z tym mieszkaniem, z bardzo wieloma różnymi rzeczami, problemami związanymi z jego firmą, z bardzo dużymi długami. No i niestety trzeba było sobie jakoś radzić. I na początku to mieszkanie było wynajmowane innym ludziom, bo to był taki naprawdę, no wiecie, nieruchomości. No dzisiaj to jest po prostu jedna z największych lokat kapitału. Zresztą chyba zawsze tak było. I nie wiem dlaczego, bo pamiętam jeszcze, że w 2012 czy 2013 roku, kiedy wróciłam z Krakowa po ośmioletniej tułaczce do Warszawy, do Zabrza, przepraszam, w trzynastym roku to było. Wróciłam do Zabrza, to nawet rozważałam przez moment, żeby po prostu się tam wprowadzić, żeby już nie mieszkać z mamą. No ale tam był strasznie wysoki czynsz, ja też bardzo mało zarabiałam yy, i wychodziłoby na to, że ten czynsz to Zabierał mi dosłownie połowę pieniędzy na życie, a jeszcze byłam wtedy w terapii, która kosztowała drugie praktycznie tyle, więc no, raczej to było niemożliwe. I nie wiem dlaczego, ale wtedy nie zawalczyłam o temat, żeby tego mieszkania nie sprzedawać. I ono zostało sprzedane, niestety. I ja od tamtego momentu, kiedy już nie mam żadnego dostępu do tego mieszkania, bo czasami nawet w przerwach pomiędzy momentami, kiedy tam ktoś wynajmował to mieszkanie, to czasami tam chodziłam. Trochę mi się nieprzyjemnie tam bywało, bo jednak, wiecie, wynajmujący mieszkania nie traktują tych mieszkań tak jakby były ich mieszkaniami. Więc to był czasami smutny widok, bo były te, te, to mieszkanie już jakby nie było takie moje, już tam inaczej pachniało i tak dalej. No ale to wciąż były te same ściany, te same okna, ten sam piękny widok. Um, ale też pamiętam, że jak byłam tam chyba w 2010 roku, to kiedy wyszłam na balkon, nagle ze zdumieniem spostrzegłam, że fabryka, która tam zawsze stała, fabryka lin i drutu, linodrut, <grym> bardzo dobre nazywnictwo, nie istnieje, została rozebrana. I dzisiaj coś, co było moim widokiem z okna, kiedy na przykład, nie wiem, odmawiałam modlitwę wieczorem, albo kiedy nie mogłam zasnąć, po prostu klęczałam na łóżku przy parapecie i patrzyłam w siną dal, w te po prostu tysiące, dziesiątki tysięcy światełek, które się po prostu świeciły w każdym oknie, na ulicy, na autostradzie gdzieś tam. No dobra, nie było autostrady, ale jakichś tam drogach szybkiego ruchu. To dzisiaj ten widok już jest zupełnie inny, bo nie ma tego wielkiego molochu, który stał przede mną i który być może nie brzmi jak coś fajnego patrzeć całe życie na fabrykę. Ale ta fabryka też miała swój e, tryb pracy, swoje odgłosy, które ja świetnie znałam. E, I teraz podejrzewam, że przez krótki czas będzie tam po prostu plac porośnięty trawą, bo tam dosłownie wszystko zmieciono z powierzchni ziemi. Podejrzewam, że tam za chwilę powstaną nowe bloki. Mam nadzieję, że nie wierzawcy. i mam nadzieję, że mieszkańcy ulicy Sobieskiego siedem... 7A, 9, 9A, 9B, 4 i tak dalej, i tak dalej, 3, bla, 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 że będą wciąż mieli piękny widok taki na przestrzeń, a nie na kolejne bloki. Chociaż to akurat mieszkańców bloku numer 4 nie dotyczy, bo oni patrzą jednak na blok numer 7 i 7A. Ale jakoś tak wtedy mi się zrobiło trochę przykro, że to już nie jest takie miejsce, które ja pamiętam, ale wciąż nie mogę jakby odpuścić tego, że to miejsce tak po prostu przepadło. A mówię o tym dlatego, że ostatnio dużo myślę o tych miejscach na ziemi naszych, nie? które mamy. No i ja mam jeszcze jedno nowe miejsce na ziemi. Oprócz tego, że się wyprowadziłam do Warszawy, zamieszkałam z Krzysiem, wzięłam z nim ślub. I teraz naszym miejscem takim, w którym my mieszkamy, jest nasze mieszkanko na warszawskim Targówku które jest, nie jest takie małe, że to jest jakaś klita, bo to jest tam 46 chyba 6 metrów z malutkim balkonem. No ale po prostu my się w tym mieszkaniu dusimy, bo mamy, każdy z nas ma, nie wiem, ja mam sześć mikrofonów, Krzysiek ma ileś tam kamer, bla, bla bla bla, więc to są takie rzeczy, które po prostu zabierają miejsce. I my się w tym mieszkaniu dusimy. Poza tym no to nie jest jakby naszym marzeniem, żeby mieszkać całe życie w starym bloku, który też nie ma windy i to jest też trudne czasami, żeby na przykład, nie wiem, wjeść y, ciężką walizkę, nie? Y, wnieść. Właściwie to trzeba wnieść bardzo ciężką walizkę na górę i to jest trudne. Y, więc postanowiliśmy, że poszukamy czegoś. I na początku chcieliśmy budować dom, potem zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, bo to jednak jest jakby w ogóle nie, nie na naszą kieszeń, nie na nasze możliwości takie w ogóle organizacyjne, że to trzeba tego pilnować, my się w ogóle na tym nie znamy, działki są straszliwie drogie. No i jakoś odpuściliśmy znowu ten temat, wróciliśmy do mieszkań, może jakiś kredyt, może sredyt, wiecie... Jak to bywa. Dzisiaj po prostu dziękuję naprawdę sobie i Krzyśkowi za to, że myśmy kredytu nie wzięli dwa lata temu. Jak patrzę na to, co się teraz dzieje. Ale dobra, nieważne. W każdym razie moja siostra ze swoim mężem zaczęli szukać domu, bo oni się chcą wyprowadzić gdzieś tam. I zaczęli no, mówić, no tutaj taki dom, taki dom, wszystko na Śląsku, bla, bla, bla. No i tak kiedyś też tam jakieś ich poszukiwania tego domu stanęły na niczym. I tak kiedyś siedzieliśmy razem i gadaliśmy. No i oni właśnie mówią, że kurde, po prostu naprawdę bliźniak właściwie tylko wchodzi w grę. Ale naprawdę mieć takiego sąsiada za ścianą, którym, z którym właściwie dzielisz ogródek, bez, tylko przedzielony jakąś małą pergolą, to naprawdę straszne. Właściwie to jedynymi ludźmi na świecie, z którymi byśmy mogli mieć bliźniaka, to wy. No i zapewne taka po prostu cisza i wszyscy tak... Y po prostu to tak wybrzmiało na 15 sekund i nagle wszyscy się na siebie tak spojrzeliśmy hej, to czemu by tego nie zrobić i naprawdę tak to wyglądało i tak powstał pomysł wspólnego zamieszkania wspólnego kupna działki i to się wydarzyło proces też był długi właściwie cały zeszły rok i cały dziś ten, ten rok, który teraz trwa to, są, to jest rok procesów i ja jestem bardzo spontaniczna. Ja lubię takie ad hocowe rzeczy. A proces jest czymś trudnym do wytrzymania, bo jeżeli w czerwcu widzimy po raz pierwszy działkę, która nam się podoba, potem w sierpniu jeszcze raz oglądamy inne działki, potem we wrześniu wpadamy na ten pomysł, że jednak tamta była najlepsza, ale już jej nie ma na rynku. I potem ją nagle odkrywamy w innym biurze nieruchomości. I potem idziemy do tego biura nieruchomości, ale już nie idzie mój mąż i mój szwagier, tylko idę już ja sama, jako inna jakby kup, kupczyni i ja zaczynam negocjować i nagle się okazuje, że w listopadzie podpisujemy umowę przedwstępną, potem, przy, potem podpisujemy w grudniu akt, nie, w styczniu podpisujemy akt yy, sprze, akt kupna, czy tam sprzedaży, a w lutym podpisujemy akt już yy, jakby pra, prawo własności, no, 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 akt własności, tak to się chyba nazywa, yy, no to od czerwca do lutego jest mnóstwo czasu, nie? Osiem miesięcy. I myśmy te osiem miesięcy po prostu metodycznie coś robili. Każdy z nas w tej naszej czwórce, która jest trudna do poskromienia, tak mi się wydaje, każdy ma jakieś swoje, yy, jakieś swoje ma zadanie. I każdy się w tym wszystkim jakoś spełnia. No i dzisiaj jesteśmy na etapie projektu domu. Wczoraj, czy przedwczoraj mieliśmy rozmowę właśnie z architektem, który to robi i to jest naprawdę przygoda życia. I ja mam takie wielkie marzenie, takie wielkie, wielkie marzenie, żeby po tym Sobieskiego wreszcie poczuć się w jakimkolwiek innym miejscu właśnie tak bardzo u siebie jak tam. Żeby zapuścić korzenie ja mam taką wielką potrzebę zapuszczenia korzeń i mam taką straszną potrzebę, żeby to po prostu było takie miejsce, z którego wiem, że mnie nikt nigdy nie wygoni. Nie, żebym teraz miała takie poczucie, że ktoś mnie wygoni, ale dla mnie fakt, że obok będzie moja siostra, że będą moi siostrzeńcy, że nie będę musiała cały czas pakować walizki. Wiecie, wiecie że ja mam łazienkę, w której mam szufladę na kosmetyki takie makijażowe i tak dalej i one są cały czas puste, bo ja je po prostu mam bez przerwy spakowane w kosmetyczce, bo mi się po prostu nie opłaca co trzy tygodnie tej kosmetyczki wypakowywać i rozpakować. Po prostu tego nie lubię. I takie życie na walizkach, których też nie znoszę do piwnicy, bo zawsze jest jakaś potrzebna, bo gdzieś trzeba jechać, jest po prostu dla mnie strasznie trudne i mnie to po prostu spala. I ja tego nie lubię. I nie lubię tej tęsknoty za dziećmi, z którymi jestem zżyta, jak. No jakby to były moje dzieci. Wiem, że to może brzmi trochę creepy, ale po prostu je bardzo kocham i nie chcę po prostu bez nich spędzać czasu, a to się zawsze wiąże z jakimś rozstaniem. bo jeżeli jadę tutaj i, z, i chcę posiedzieć z dzieciakami, no to wtedy nie jestem z moim mężem, bo mój mąż musi pracować stacjonarnie. Więc to też mi się nie podoba i po prostu rozwiązanie pod tytułem, że wszyscy jesteśmy razem, a my się naprawdę bardzo lubimy i kochamy i, i, i jest fajnie. No i to jest takie super, <głos》>, że to się dzieje. Nie wiem... W jakim czasie nam się uda to wybudować, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje. Nie, no nie wiem, jak to będzie. Jeszcze pozwolenia, wiecie, różne inne rzeczy. Yy, ale niezwykle się cieszę. Natomiast dlaczego mówię o tych korzeniach? Ponieważ yy, na ten moment, kiedy jesteśmy w takiej fazie oszczędzania yy, na taki bardzo duży, konkretny cel czy takiego metodycznego planowania, przygotowywania się do tego pod każdym względem. Teraz też jeździłam do moich dziadków często, którzy mieszkają w takiej mojej miejscowości, do której ja też jeździłam na każde wakacje latem. I tam pewnego dnia, pewnego roku, właściwie to był rok 94, kiedy tam zaczęliśmy, po prostu rodzice tam kupili działkę, potem się na tą działkę moi dziadkowie wyprowadzili tam wybudowali basen, wykopali po prostu w ziemi dół na 7,3 metry, że szerokość i y, długość, głębokość, nie wiem, metr trzydzieści, czy tam metr dwadzieścia. I to był basen dla nas. I wakacje u mojej babci po prostu zawsze upływały pod znakiem tego basenu. Kiedy on powstał, ja miałam 8 lat, mój kuzyn miał 6, moja siostra miała dwa, i to było miejsce i jakby basen spełniał funkcję. Po prostu całe wakacje się toczyły wokół tego basenu. Pierwsza wyrosłam ja, to znaczy, pamiętam nam jeszcze wakacje, kiedy byłam 19-latką, e, były to wakacje, chyba już takie. E, nie, nie miałam 19. Miałam 18 lat, kiedy ostatni raz tam wakacje spędzałam w basenie i kiedy chyba podejrzewam, że ostatni raz ta woda w basenie była napuszczona. Bo jak miałam 19 lat, to już byłam to już szłam na studia i mój tata już był chory, więc też nie spędzaliśmy tak bardzo tych wakacji u dziadków. Może wtedy pojechała moja siostra i była jeszcze woda w basenie. Mój kuzyn już tam nie jeździł za bardzo na wakacje i, I po prostu tak się stało, że ta woda w tym basenie przestała się pojawiać wakacje. A ten basen tam cały czas stał. I stał, i stał. I nikt z nim nic nie robił. I ostatnio właśnie pojechałam do moich dziadków wiosną. Był to marzec. I tak stanęłam nad tym basenem. A on już taki, wiecie, popękany. Niebieska farba tylko po prostu miejscami gdzieś została. No po prostu takie obrazki jak z Czarnobyla, nie? I pomyślałam sobie, jakie to jest po prostu smutne. Takie miejsce, które tętniło życiem, teraz jest po prostu wielką dziurą, szarą dziurą w, zie w ziemi, do której moje siostrzenice wrzucają czasami jakieś zabawki swoje. No bez sensu, nie? No i tak jakoś zostało to w mojej głowie, że, że to po prostu jest jakieś takie niefajne. I tak po prostu przykro mi się zrobiło, nie? No i nagle gdzieś tam, kurczę, słuchajcie, usłyszałam o planie pod tytułem kupienie furgonetki, czy tam wywrotki z piaskiem i po prostu zasypanie tej dziury w ziemi. I wtedy sobie pomyślałam, o nie, to nie będzie drugi przypadek pod tytułem Sobieskiego 7a. Absolutnie nie. To będzie sytuacja, w której ja powiem nie, nie zgadzam się na zasypanie tego, ja po prostu ten basen odnowię. Oczywiście wszyscy pokłopok w głowę, przecież to w ogóle się nie da, to już jest takie stare, to już jest taka dziura w ziemi, po prostu nic z tym już nie zrobisz tutaj to w ogóle wszystko jest nieszczelne, to trzeba tutaj wymienić, no wiecie, po prostu tysiąc argumentów, żeby nie, że najłatwiej naprawdę. Poza tym, kto tu będzie przyjeżdżał? A moja siostra tam siedzi generalnie jedną czwartą roku, ostatnio z dziećmi, bo po prostu dzieci wychodzą sobie z pomieszczenia pod tytułem dom i od razu mają trawę, biegają sobie, biegną do sadu, no po prostu wiecie, wolność, nie? Lata są mega upalne, więc po prostu dlaczego? by nie mieć to cholerę basenu. Więc no to zasypmy basen, a tam zróbmy po prostu piaskownicę, albo zasypmy basen i postawmy taki basen, wiecie, taki stawiany. Ja mówię, no ale to po co stawiać basen, skoro mamy już basen. No i moja siostra tak bardzo fajnie podeszła do mojego pomysłu, bo stwierdziła, ej kurczę, to ma sens. No i zaczęłyśmy szukać sobie, jak to zrobić. No i w pierwszej dobie szukania dowiedziałyśmy się, że najdroższy element tego basenu posiadamy, ponieważ mamy nieckę, czyli tę dziurę w ziemi, która jest po prostu wybetonowana. I właściwie trzeba ją wyłożyć folią, założyć tam nową pompę, zrobić nowy odpływ, jakieś filtry, nie filtry. No okej, okay, nie jest to tania rzecz, ale miałyśmy jakieś oszczędności, więc stwierdziłyśmy, dobra, Judyta i ja, robimy ten basen, niech się wszyscy pukają w czoło, niech nam wszyscy mówią, że jesteśmy głupie, choćbyśmy się tam miały wykąpać dwa razy w życiu, to po prostu my to zrobimy, a nie będziemy zasypywać rzeczy, która jest dobra i, i może działać i jest w ogóle super. No i zrobiłyśmy ten basen, słuchajcie. Pod koniec yy, maja przyjechał tam pan z Lublina, chyba dwóch panów, którzy zaczęli to robić, zrobili to w trzy dni no i przyjechałyśmy tam i po prostu wszystko wygląda super. Co prawda jeszcze tam trzeba parę rzeczy zrobić, yy, takich jak na przykład otoczenie tego basenu, bo kiedy on był po prostu murowany i pomalowany taką farbą, yy, która nie przepuszcza wody no to można było też jakby rand tego basenu pomalować, a teraz folii nie można tak rozciągnąć na cały rand, bo ona się podobno niszczy, więc tam jeszcze czekają nas jakieś prace, wiecie, tam, nie, kafelkowanie czy tam coś. No ale to spokojnie może poczekać do kolejnego roku, a na razie sobie po prostu zrobimy tam akapulko po prostu. Skoro szczędzamy na domu, to sobie po prostu będziemy wakacje spędzać na wsi u babci. Mm. No i się nagle okazuje, że z tym basenem są po prostu niezłe przeboje, no bo żeby woda była czysta, to trzeba po czy się ta pompa cały czas filtruje, no ale jeszcze tam trzeba jakąś chemię wsypywać do tego basenu. No ale taka chemia i taka pompa nie oczyści tego basenu z piasku, które się zbiera na podłodze, bo mój siostrzeniec Karol po prostu uwielbia zbierać ziemię z pola, przychodzić sobie nad basen i wrzucać te ziemię do wody, bo ona tak ładnie plumka, a potem tak swobodnie opada na dno i to wszystko ślicznie wygląda jest w ogóle super i tak dalej. No więc pojawiła się idea kupienia odkurzacza do tego basenu. Moja siostra go kupiła, odkurzacz przyszedł, no i nagle się okazuje, że odkurzacz ma półtora metra ową rurę, która właściwie, kiedy odkurzacz postawi się na dnie basenu, no to ta rura w ogóle nie dosięga do tego urządzenia, które ma wypływać to wszystko. No więc trzeba było kupić rurę y, dłuższą, ale y, jakby czas już naglił, no bo ta woda się robiła coraz brudniejsza i, br i bardziej brudna i bardziej brudna i bardziej brudna. No więc trzeba było znaleźć to wszystko y i z tego względu szybko weszłam na Allegro i kupiłam 10-metrowy nowy wąż. Szukałam takiej oferty, by produkt został wysłany jeszcze tego samego dnia. Istotna dla mnie była również kwestia oryginalności produktu. A Allegro daje możliwość kupowania sprawdzonych marek, więc mogłam być pewna, że kupię w spokoju, bez zbędnego stresu o jakość węża. W 5 minut kupiłam nowy i kolejnego dnia już paczka była do odbioru, a kryzys został zażegnany. Najważniejsza jest dla mnie nie tylko szybkość dostarczenia przesyłki, ale również wygoda jej odebrania. Allegro dodatkowo udostępnia trzy możliwości odbioru i nadań przesyłek. Przez kuriera, przez zielone automaty paczkowe Allegro One Box oraz punkty odbioru Allegro One Punkt. Ta trzecia opcja dostępna jest m.in. w kolporterach, oszą, Epaka.pl Punktów Allegro One jest ponad 60 tysięcy w całej Polsce, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że któryś z nich znajduje się w pobliżu Waszego domu czy mieszkania, a ja po nagraniu wybiorę się na spacer i odbiorę swoją kolejną paczkę. Wszystko ze spokojem, a co najważniejsze, szybko. Zakupy pełne spokoju mają, a Ty kupuj sprawdzone marki na Allegro. I takim oto sposobem nasz basen jest dzisiaj przepiękny. Kiedy tego słuchacie, to pewnie się w nim kąpie właśnie i pewnie jest piękna pogoda i ta woda jest czyściutka, a ja sobie tam nurkuję oblepiona plastrami, oczywiście wodoodpornymi, bo mam cały czas jeszcze pooperacyjne ranki, które muszę chronić, ale też na Allegro znalazłam świetne plastry, takie wodoodporne i też przyszły bardzo szybko, bo szybciej te plastry przyszły, niż ja pomyślałam, że powinnam je jednak mieć. Więc bardzo się cieszę z tego, że tak to po prostu ogarnęłyśmy i zachęcam Was do tego, żebyście nie wstrzymywali się z planami i z takimi potrzebami, które macie. W sensie, czasami naprawdę ludzie boją się zmian i czasami to są ludzie, którzy chcieliby ich, ale tak stwierdzają, po co, no to już się trzeba pogodzić z tym, że jest jak jest. A ja sobie pomyślałam, że a dlaczego mam się z tym godzić? Przecież można to po prostu zrobić. Najwyżej wyjdę na durnia, najwyższej stracę. Ale ale przez to, że się uparłam, i to wcale nie musiałam jakoś walczyć, to, to mamy super basen, który został odnowiony i to już z miejsca znowu tętni życiem. I jestem no taka bardzo podbudowana tym, że nie wszystkie takie miejsca, które kiedyś przynosiły radość, i potem jakoś tak, wraz z odejściem mojego taty, tak po prostu umarły, no tym bardziej, że się właśnie teraz, kiedy to nagrywam, jest kolejna rocznica. To mam takie poczucie, że właśnie to jest to miejsce, które on wybudował i które ja ocaliłam wraz z moją siostrą przed właśnie takim zniszczeniem i oddaniem komuś. I z tego na przykład jestem bardzo dumna. Więc zachęcam was bardzo do tego, żebyście realizowali swoje plany Czasami wbrew temu, co inni myślą, że was tak, nie wiem, demotywują, czy po prostu mówią wam, a daj sobie spokój. A dlaczego masz sobie dać spokój? <głos》> no właśnie. Dziękuję wam dzisiaj za wysłuchanie odcinka. Ściskam was mocno i do usłyszenia.